0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの方です。えー、どうでもいい話を話します。えー、今日は2022年の4月1日ということで、新年度になりました。パチパチパチパチパチ、えー、今ですね、収録はこれまさに4月1日になりたてでですね、深夜の12時半くらいに撮ってますと<笑>。夜、はいえー、な夜なやってるんですけども、えー、雨が降ってますね、東京は、はいえー、雨の新年度スタートではありますが、えー、今年2022年からのあ、まあ、この4月からの1年間、えー、この1年間、やっぱり。コロナもですね落ち着いてきている雰囲気が強くなっておりますしワクチン3回目も受ける方また増えてくるんだと思いますし、えー、だいぶです、ね、あのこの2年間の,あの苦しい2年間、まあ、ちょっと、えー、世界は騒がしい部分あったりもしますけれども、えー、この2年間の、えー、なかなか大変な状況というのをですね打破して、えー、いければ。非常にいい年になってくるんではないかなというふうに考えており良い年にしたい1年なのかなとみんな多くの方が感じているのかなと思ったりしてますと不確定要素はやはり多いですけれどもあのこの2年たまったものをですねパワーに変えてお仕事を売り上げまあ場合によっては2年前に戻ってないかもしれないですけども、戻るような勢いでですね、えー、取り返しができたらなというふうに思いますと。えー、あとは海外関連もちょっとやっぱり、えー、目を向けていきたいなと。もうコロナがあって、えー、内需の方が、まあ、手堅いのかもしれないですけれども、えー、もちろんね、あのー、アウトバウンドの方の海外の方をやってた会社さん方はえ今はこの2年間本当に苦しかったんだと思うんですけどもえはいあのもっと良いえ1年に。していきたいよな、というふうに思ったりしてます。インサイドセールスのサービス、デジタルマーケティング系のサービス、コンテンツのサービス、などなどですね、サース系のサービスなどなどですね、当社も強化して販売していきたいと思いますので、もちろん販売といっても売り付けではなくてですね、カスタマーサクセス的な事業成長につながるようなご支援を常々頭に念頭に取り組んでいますので今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。はい。では本題いきます。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形です。はい。えー、今日はですね、えー、どちらかというとインサイドセールスよりかなとも思いますが、えー、マーケティングの話にもつ、だいぶ通じると思いますけれども、えー、まあ、その両方ですね。マーケットインサイド。えー、リードナーチャリングについてお話し,します、えー。今日はリードナーチャリング最大のポイントというのをちょっとお話ししたいと思います。えー、リードナーチャリングっていうことをやると。まあ、顧客育成と言われたりしますけども、顧客育成っていうのは超売り手してんですよね。え、お客様から見たときには、そのお客様の、え、まあ、購買を支援するようなですね、そういうような、え、相手方ですね。お客様から見たときに、この会社さんっていうのは、こちらの意図を理解してくれて、こちらのことを知ってくれていて、えーまあ、自分たちが考えていることよりも少し先のことをいろいろ教えてくれるそんな存在であるという関係性が作れるとですね、えー、非常にあのリードナチュラリングが効果的に働いてるかなと思いますね。えー単純なメールマーケティングをした、クリックをした、えー、だからどうだっていうような、えー、リードナーチャリングというのは、どちらかというと、健在層を拾うようなイメージなんでですね、えーと、今健在な人が来てくれるっていう、そういう存在である位置づけが強いかなと思ったりしますね。はい、あのメールを本当に、えー、もう、えー、単純接触頻度を増やして、えー、その企業名というのをしっかり認知していただくっていうのはありかもしれないですけれども、まあ、どちらかというとメールのマーケティングの接点だけではなくてウェブでの接点の方も、えー、比較的うまくいっている会社さんがそういった手法を取るんじゃないかなと思うのでですねっていう要素はそんなに多くないというふうに思思ったりするんですよね。あの重要なんですけど、メールの、えー、メールによる行動関係は大事ではあるんですけれども、えー、はい、あのお客様を理解してお客様のなんですかね、えー、信頼を。作っていく。関係を構築するっていうことで言うと、マーケティングの施策というのはちょっとなかなか難しいんじゃないかなと思います。ただ、それでも、あの、いろいろできるんです。で、その話をしたいと思うんですけど、まず、リードナーチャリングっていうものをしっかりやろうと思ったらですね、結局、ここでも、えー、セグメンテーションとターゲティングなんですよね。で、セグメンテーションをどのように行うかということで言うと、リードナーチャリングの、えー、セグメンテーションをどうやるかということで言うと、やはり顧客ステージ、顧客の購買のプロセス、をえー、仮説をしてですね、えー、定義をしていわゆるカスタマージャーニーを組んでですねお客様は全然未知の、あのー、あなたの商品のことなんて全く知らなかったわよっていう状態から、えー、なんかこれも本当解決しないといけなくなってきそうだねまあそうですねまあ今は人力で頑張りますけどみたいなですね、えー、自分たちで社内でやって頑張りますけどっていうような問題がいや、結構ボリュームが出てきたからちょっとアウトソース考えようよとかツールをちょっと導入してみないとかそういうような課題感を感じ始めてウェブで検索をし始めてで実際にいろんな情報を集めていったらそこで学ぶわけですねお客様はそれで実際にじゃあ発注しようということで企業に声掛けをするそんな流れがあるかと思いますとで。えー、そういう顧客ステージのそれぞれのステップにおいてですねお客様がどういう状態なのかということをしっかり確認をする設計をするっていうことですねで、えー、まあインサイドセールスであればそういったことができると思うんですけどこれかつあの長期検討が長期にわたるようなえー、ものでないとなかなか難しい。1年以上でないとやっぱりなかなか難しいかなというふうには思いますけど、リードナーチャリングってですね。えー、どちらかというと、リードナーチャリングっていうよりももう定期訪問で健在層を取ってくるようなテレマーケティング型のリードナーチャリングの方が多い、えー、と思うんですよね。健在、あの、3ヶ月に1回検討頻度があるとかですね。えー、結構ちなみ、ま、常日頃、えーまあ、課題感があるとかです、ねえー、そういった例えばじゃあ3ヶ月以内ぐらいの発注の機会があるようなサービスはリードナーチャリングっていうよりもテレマーケティングの方が適してるんじゃないかなと思いますと1年ぐらいになってくるとですね結構お客様がいや今は別に考えてないよいいうようよよな方々がいらっしゃるんですよねでそういった方々をロストしていってしまうと受注量がなかなか稼げない限られてきてしまうのでお客様と今商談ではないにしてもちょっと話をしましょうよというようなお客様とのコミュニケーションを営業が行うことによってです、ね、受注の数が増えたり受注,の、えー、受注の数が増えたり受注の単価が増えたりですとかですねそういったことにつながる。上がっていく営業活動なんですよねそれがまあ私はリードナーチャリングだと思いますと。でこれをですねじゃあ,あのマーケティングでやろうっていう話になってくるとこれ実際のところあのメールマーケティングを中心に MA などで考えられてると思うんですけれども実際のところはですねセールス寄りのナーチャリングの方が適しているというふうに考えてましてつまりウェビナーであったりですとかコンテンツもお客さんとの会話の後に言うあのお送りするですとか、えー、ウェビナー展示会ですとか、えー、勉強会を開催するとかですね、ちょっとコミュニティ的な、何、えー、でしょうね、当社も以前、インサイドセールス交流会っていうのをやってましたけど、まあ今ちょっとだいぶお休みしてますがそういった交流会の開催ですとかそのようなですねリアル接点に近いような場を作ったりするまあセミナー動画とかもありですよね。はい、あのメールのマーケティングだけではなく動画のコンテンツとかですね、まあ、それもメールで言うお送りするのかもしれないですけれどもそういったコンテンツを単純にメールでお送りするではなくて人と絡めたりお客様の課題に合ったものをご用意して適切にデリバリーするっていうようなことそれによってしっかり長い検討プロセスの中でしっかり考えてくれてその考える中でのコンテンツ接触頻度コンテンテツ接触時間が多くなればなるほどやはり発注の可能性が高くなるもしくは、えー、検討のちょっと前辺りに相談が入るとかですね、えー、信頼この,この情報に関しては、えー、この会社さんが一番私どものことも分かってくれていて、えー、フィットしているなという方がもう発注段階検討段階より前の段階でですねお客様がそのように感じていただけるようになってくるんですよね。そういうようなコミュニケーションを継続して取っていくのがリードナーチャリングになるかと思ってましてそれを行うためには顧客ステージというのをしっかり定めて、えー、その顧客ステージごとでお客様が何を考えているのかその時に欲しい情報っていうのは何なのかそれはですねよく言うのはなんかメールを送りましょうとかセミナーをやりましょうとかってうそういうことではなくてその中に書いてあるコンテンツがお客様にフィットするかどうかが問題なんですね、えー、コンテンツフォーマットの問題じゃなくてお客様がどんなことを考えてどんなことに興味関心があってどういうことを知りたくてどんな課題があるのかっていう状態がそのステージごとに定められていることが非常に重要なんですよね。はい。この辺やっていくとあのマーケティングのあのコトラーさんも言ってるニーズウォンツデマンツ的な発想になったり、サービスカテゴリーのサービスカテゴリー、まあ、当社であれば例えばインサイドセールスっていうものの信頼性を高めるとかインサイドセールスの有効性を正しく理解していただくですとかそういう、まあ、当社でないんですよ当社でなくて当社が,がサービス提供しているこのカテゴリーを選んでくれるかどうかっていうのが大事だったりするのでインサイドセールスっていうのはすごいいいんですよってことを常々話していくっていうようなことが大事だったりするわけですねはい。そんなことですね。リードナーチャリングは、そのお客さんの顧客ステージをしっかり分けて、その中の特に課題を定めて、その課題に対してコンテンツを提供していくと。この3つのプロセスが大事ですと。今までの、今までというか、マーケティングのもう少し大きい、広い単位でのですね、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング、まあ、業界どこにいて、じゃあ、ペルソナが困難でっていうものをさらにブレイクダウンする必要があるんですよね。えー、まあ、カスタマージャーニーマップとかマーケティングの方もセールスも描くと思うんですけども、マーケーの方はですね、あの顧客理解があの本その営業さんほど深い方っていうのが正直少ない印象も強くてですねだから昨今あの B2B の,あのマーケティングのご担当の方って営業出身の方がまあ比率としても増えてるのかなとまあ以前も以前からそんなかもしれないですけどね、えー、かなとも思いますけどもえー、まあやはりこのお客様が抱えている課題は何なのかというような流度で課題感を分解していかないといけないのでインサイドセールスの方が適してますというような考えですねインサイドセールスがコンテンツをお渡しするその方がリードナーチャリングが機能してお客様にはしっかり第一早期の企業として認めていただいて、認知していただいて、受注までつながっていくと、そういうようなことになるかなと思います。はい。お客様の顧客ステージを分ける課題を明確にする。そこの課題に対するコンテンツをちゃんと設計しておくってことですね。はい。以上。が今日ののお話したたかったリリーードナーチャンング最大のポイントというようよなことでしたなかなかこれですね、口頭で話しても難しかったりもするので、えー、実地で実行してみて、かつ、まあ,あの、学んでいくしかないかなというふうには思いますけども、あのこのリードナーチャリングが、えー、結構インサイドセレスでは面白いと思いますし、そのためには、まあ、ちょっと足が長いですね、なかなか売り上げを上げにくいような商材を、えー、担当したときには、インサイドセールスの面白いことがやれるんだなって思っていただいて、ポジティブに取り組んだら、いいことあるんじゃないかなと思ったりします。はい。えー、今日は以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団は、コロンバスプロジェクトの尾形です。えー、ご拝聴ありがとうございました。一つご案内です。お仕事、ご一緒できる方を大募集しております。あの、おかげさまでいろんなお引き合いをいただきましてですね、当社も力を入れて、会社の方を大きくして、より一層ですね、お客様に価値を提供できるような会社にしていきたいと、プロジェクトを成功できるような企業を増やしていきたいと、成長できる個人、組織、会社を増やしていきたいということで、今、あのお仕事ご一緒できる方を募集しております今エンジャパンの方で、えー、インサイドセールスの募集をしていてえーまあもう全方位で,です、ね、ちょっと募集をしていきたいなと思いながらあの、なかなかお金がない部分などなどがありましてです、ねえー、もしあの本当にコンテンツ系でも構いませんし、クリエイティブ系でも構いませんし、マーケティング系でもセールス系でも、まあ、セールスマーケティング、システム系でも、セールスフォース、マーケティング・マーケティングオートメーションとかですね、えー、などなど、あ何か、えー、関わって、近いです。まあ少なくともこのポッドキャスト聞いていただけていれば、何かしら接点がありそうなお仕事をされていらっしゃるんだと思いますので、えー、経験、有無問わず、えー、何かご一緒できるというような方いらっしゃいましたら、ぜひあのお声がけいただけたらと、えー、まずお話ししましょうというふうに思っております。えーツイッまあ、一番早いのはツイッターとかですね、フェイスブックですとか、まあ、フェイスブックはちょっとめんどくさいのか。えー、ツイッターですかね。ツイッターが一番あの気軽なのかもしれません。えー BM、BUMPEI という、BUMPEI39 ですね。文平39というのが私よくアカウントで取ってるんですけど、まあ、ツイッター、尾形文平、コロンバスプロジェクトなどで調べていただければ出てきますので、えー、メンションでも、あの DM でも、えー、ぜひご相談いただけたらと思います会社のウェブサイトからでも大丈夫です LinkedIn、えー、もよく見てます、うん、Facebook も大丈夫です、えー、そんなとこですかねはい。えー、ぜひあの在宅でも全国でも大丈夫ですので、えー、世界になるとどうなんでしょうあの英語がこちらはできませんということぐらいですかね、えー、にはなりますがあのオンラインで、えー中国ですとか、えー、タイとかですね、お仕事はしてたりもするので、えー、全然問題ありません、こちらはですね。はいあの。何かご一緒できることがあれば、ぜひお声掛けいただけたらなと思っております。はい。あの少しでもあの、自分たちが持っていない、えー、スキル、経験を持ってらっしゃる方々と一緒になってですね、価値、大きな価値を企業さんに提供していきたいと思っておりますので、ぜひお声がけいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。えー、大募集中でございます。お,お仕事、ご一緒できる方。はい。えー、告知でした。えー、以上です。また、よろしくお願いします。